0: överlevt de flesta så, jag har ju varit här så många gånger så det känns verkligen som att vara hemma verkligen som att vara bland vänner det var gott, jag blev glad att vi skulle byta predikstol idag på Bibelns dag eh, och jag vill be en bön med er innan vi går vidare ja, tack du gode du helige du Gud som steg ner och blev en av oss tack att du har kallat oss samman idag för att sjunga lovsången tillsammans med alla heliga inför din tron. För att dela ditt ord. För att vägledas av ditt ord, hämta styrka i dig. För att se varann och så att vi tillsammans får vara ditt folk. Dina utvalda, heliga och älskade. Tack att vi får vara dina barn. Tack att vi får tjäna dig trots att det finns så mycket som är halvt och trastligt i oss. Och tack att det är sådana som oss som du använder för att bygga ditt rike i Tibro. Att vi alla är dina kristusdofter, dina ambassadörer. Oavsett om vi har stor eller mycket kraft, oavsett om vi möter få eller många människor, så är vi alltid i din tjänst. Använd oss Gud. Forma oss och slipa oss för var dag. Och tack att det är sant det vi sjunger. Att din trofasthet är så stor. Att när vi faller reser du oss. När vi går sönder helar du oss. När vi är vilsna leder du oss. Och genom allt, trots allt och överallt så älskar du oss. Och tack att vi får fira Bibelns dag. Att vi lever i ett land där vi fritt får läsa ditt ord. Vi får äga Bibla, vi får samlas. Vi behöver inte samlas i smyg. Vi kan komma hit öppet och med stolthet. Och vi får läsa hur mycket vi vill. Tack för det, här. Amen. Amen. Jag har ett litet känsla av att jag talade om Bibeln sist jag var här också. Det känns nästan så när jag försöker komma ihåg. Eh, men vad stort det är att få fira Biblens dag. Tänk att människor i så många tusen år under så helt olika omständigheter får hämta sitt livskraft och ledning i samma ord som vi. Tänk att samma ord som kung David använder han dansade inför Herren får vi använda för att uttrycka vår tacksamhet. Samma ord som Jesaja, Jeremia, när de bara förtvivlar Gud. Vad gör du? Får vi använda när vi brottas med livet och med Gud? Vi får höra och läsa Jesu ord genom årtusendena rätt in i våra liv. Vad stort det är. Vad stort det är. Det ord som jag vill komma till Använda och utgå från ett kort. Jag tror vi kan lära oss det utan till. Får vi upp det här? Kolosse 3 och 16. Låt Kristi ord bo hos er. I hela sin rikedom och med all sin vishet. Alltså, låt inte kristig ord nöja sig i bokhyllan eller på nattduksbordet. Låt det bo i er. I hela sin rikedom och med all sin vishet. Eh, jag tror, jag kan ha helt fel, men jag tror att i många av oss när vi firar Bibelns så finns det en ganska stor dos av dåligt samvete. Ja men jag läser för lite, jag läser för dåligt, jag fattar så lite. Eh, jag tycker det är svårt att komma igång. Och en del av oss kanske känner att ja, jag har börjat bibelplaner och bibelsvanor som många gånger. och Det har liksom runnit ut i sanden och nu sitter jag här och lite hykar i bänken. Jag skulle önska att allt bara fick rinna av oss idag. Att vi bara får glädja oss och kanske hämta ny kraft, ny inspiration, ny glädje och ny lust över Guds ord tillsammans. Och det fina i Guds rike det är ju att det är en ådens rike. Att de nya chanserna aldrig tar slut. Eh, och vi, vi läser på så olika sätt. En del av oss är jättevana och har lätt för att läsa. En del av oss tycker det är svårt att läsa överhuvudtaget. Det finns så många biblar och det är så bra. Det här är min eh, vardagsbibel som jag läser mest i. Det har... Eh, mina vet, undersökningar och den där som jag känner mig hemma i. Men jag behöver också andra biblar. En del av er har säkert sett den här The Message. heter så fast den är på svenska. Det är en eh, amerikansk pastor som också har undervisat i Nya Testamentets grekiska. alltså Nya Testamentet skrevs ju på grekiska under hela sitt liv. Och som sen kände... Nej, men Nya testamentet är ju skrivet så mycket enklare än vad de flesta av våra bibelöversättningar jag vill skriva så enkelt och så radikalt som det var, en sån översättning eh, testa en del av, gillar den en del gillar den inte, jag pratade med en jämnårig kollega som sa, nej jag tycker inte nej den passar inte mig, och så pratade jag med en tant i vår församling som är typ ja, vad kan hon vara, cirka 87 hon bara, den här har lyft min bibelläsning så, jag finner så ah den har varit precis vad jag behövde. Eh, så det kan vara, göra det lättare för någon. Handbok för livet är ju en, den har funnits länge. Och den är så bra för det berättas det lite om personer, om platser, kommentarer. Så vi lättare förstår hur den tiden var, så vi kan förstå vad den handlar om våra liv nu. En del trivs jättebra med den. Eh, många av oss, nu fick jag inte med mig, har ju telefon, eh, Bibeln i telefonen. Vad smidigt det och allt jag har med sig den. Eh, där finns ju också många bra Bibelplaner man kan ha så att det kommer upp en påminnelse. Har du, har du inte läst idag? Läs. Och sen för dig som känner att eh, jag har svårt att komma in i det, det svårt att se de stora linjerna. Barnens Bibel är ju suverän. Man får ju liksom de där stora dragen. Det här är en, det finns massor av olika varianter. Den här är jag uppväxt med, och kanske de som är typ i min ålder. Eh, superbra! Superbra! Eh, jag hörde någon säga så klokt att man kan läsa Bibeln med, på tre sätt. liksom Med makroskop, med mikroskop och med stetoskop. Och det är bra att sätta alla tre. Makroskop, det är de här stora dragen. Man kanske tänker, ja, men jag vill läsa en... Ja, men, en hel bok, eller jag vill ta mig igenom profeten Jesaja från början till slut. Jag vill se hela storyn. Makroskop. Ibland behöver vi dela upp det i små bitar, för det är så kompakt. Med mikroskop kan jag läsa några verser eller en vers. Men det viktigaste tror jag är att vi hela tiden läser med stetoskop. Att det låter oss tala till våra hjärtan. För det är ju nu inte bara en bok som vi läser, utan det är en bok som läser oss. Och det är den stora skillnaden. För Guds ord är, säger Hebrevbrevet, levande och verksamt. Och det tränger djupare in. Och då måste vi låta det tränga djupare in. Och många gånger när jag läser Bibeln så känner jag att det är en sån nyttig spegel för mig. Jag får se vad det är i mitt liv som jag har så stor anledning att vara tacksam för. Som jag kanske tar för givet. Jag får se vad som är smuts och synd i mitt liv. Som jag behöver be Gud förlåta eller rensa eller beskära bort ur mig. Det är en spegel när jag får se vem jag innerst och sannast är. Jag är Guds älskade barn. Och det är det största man kan säga om mitt liv. Och det är ibland lätt att blanda ihop det med allt annat. Stämplar och roller och kanske smällar vi får. Det hjälper mig att se vem jag egentligen är. Och vem jag, vad det största i mitt liv är. Och Jag läser för att lära känna Gud. Jag kan lägga på den bilden. Man blir ju som man umgås. Och jag vill mer och mer att det ska märkas att jag umgås med Jesus. Jag vill... Så att han skulle få forma mig mer för varje dag som går. Vi kan ta en bild där. där. Här möter jag honom. Jag möter jag honom i så många olika situationer. Och jag vill påverkas av det. Ibland när jag läser Bibeln så är det ljuvligt och lätt. Alltså jag är med dig alla dagar, vad gott det är att höra. Eller jag ska aldrig svika eller överge dig. Men ibland så är det precis tvärtom. Orden är obekväma, utmanar mig och det svider. De eh, handlar om min, eh, hur jag ska hantera min personlighet. Att inte välja vrede, snarsduckenhet, inte tala illa utan välja vänlighet, mot frid. Den handlar om min ekonomi, mina prioriteringar. Det handlar om vilka jag ska umgås med ibland så är det nästan som är det, eh, vad ska jag säga som det som en ökenvind som drar in och vill blåsa ur mitt liv. Och det är viktigt tror jag ihåg att hela boken är till oss. De där ljuva uppmuntrande trösterika orden och de som vill skärpa våra liv, korrigera och slipa oss. Alla orden är till oss och alla orden är från den som älskar oss mer än någon annan och som gett sitt liv för oss. Den som vill oss bara väl och som aldrig varit annat än god. Jag har varit kristen i 35 år. Jag läst på teologisk högskola i fyra år och det är många gånger som jag får säga att jag förstår inte det här. Jag tycker det här är svårt. Och jag tror att vi får det är så. Och jag säger som, jag tror det var Martin Luther, att de bibelorden som jag inte förstår, de får jag släppa. För det är så mycket jag förstår som räcker att oss med ett helt liv. Eller hur? De där som inte vill forma och slipa mig. Så vi är inte Gud, vi är människor. Och så mycket högre än Guds tankar är över våra, hur skulle vi kunna förstå allt? Vi läser, vissa dagar är det klart, vissa dagar är det grumligt. Men eh, Gud verkar genom sitt ord. Vet ni vad, nu tänkte jag att jag skulle ha lite bibelskola mer. Och jag har en, en fördom. och Det är att ni pingstvänner läser bibeln mer än missionarna. Men säg inte det! Men jag har en li- Det kan vara så. Och då kan ni allt jag ska säga nu. Och då får ni väl hämta en påse och leka med. Men, eller spela teater för dem bakom där. De båten på kanske redan är på sån här fingerteater. Vet inte riktigt. Men, nu blir det lite så här bibelskola i alla fall då. Och hur många böcker är det nu då i bibeln? Ja, det ser ni. Ni kan ju. Superbra. Jag tänkte lite bara försöka dela upp det här så vi vet lite vad som finns var. En del av er som sagt, ni kan det här utan och innan, för en del kanske det kan bli en hjälp att bli nyfinger på något mer eller upptäcka något mer eller säga, så där Britta tycker inte jag att det Jag tycker att det är så här och så kanske kan det bli... Lite spännande samtal. Men eh, gamla testamentet. Hur många böcker? 39. Ja, 39. Och det börjar ju med hur Gud ska. Det börjar ju från början. Och så slutar det sen på slutet. Precis som en däckare. Eh, och skillnaden här är att man får ju läsa slutet först. Det gör inget. Det, gör inget. det förstör inte utan tvärtom det lyfter alltihopa. Det börjar med hur Gud skapar världen. Och Gud sen utväljer ett folk, judarna, för att genom dem visa sin vilja och sin väg. Och ur dem föda hela världens frälsare. Så det börjar liksom som en liten soluppgång kan man säga. Och så slutar det med att solen lyser både dag och natt och inga lampor behövs. Så det är som en växande, bara större, ljusare. I Gamla testamentet så brukar man dela upp det i så här: historiska böcker, po, profi, poetiska böcker, poetiska och profetiska. Och De historiska böckerna de beskriver från skapelsen ungefär fram till 400 år innan Jesus föddes. Då är de tysta åren. Det är inte Gud talar på det sättet. Det är, ni vet så här: som på en cirkus innan. Det mest dramatiska kommer så är alltid största möjliga tystnad. Och lite så är det i Guds ord också. Men eh, från skapelsen och framåt dit så beskrivs det. Och eh, det kan heta ofta heter det böckerna. Moseböckerna, krönikeböckerna, histori- eh, konungaböckerna, samelsböckerna. Det finns det några namn också, men de flesta heter någonting med böckerna. Och jag skulle vilja säga att de är lite så här. Eh, ni äter inte godis men en del kanske någon gång har smakat den här du ska smaka den alltså <laughs> ja. fast det söndag eh. jag skulle vilja säga att de historiska böckerna är lite som de här de är ganska svårtuggad. eller hur det är liksom det fyller hela munnen jag ska inte fråga dig något för det är svårt att prata med en sån i munnen för de är så mäktiga och storslagna och fylliga så tänker jag att de historiska böckerna mycket är alltså det är från ingenting som skapar Gud hela kosmos det här Abraham och Sara de väntar, ja du ser de varar länge det är massor långa böcker mycket detaljer <fram> från det här Paret Avram och Sara som får ett löfte att ett barn ska födas dem. Och det inget händer. Och de tuggar och tuggar och det bara växer. Och bönorna verkar studsa tillbaka. Och sen är allt är för sent och de är alldeles så gamla så föds löftesbarnet. Och så växer stora folket. Och så är det slaveri och så är det uttugg ur Egypten. Och det är som storslaget och dramatiskt. Och ibland så är det som att den liksom fastnar i vår mun också. Det är svårt att förstå. Det handlar om våld, det handlar om krig. Det handlar om ibland bara slaktande. Men genom allt så har Gud en plan. Och på så är ju livet också. Ibland är det bara svårt att förstå. Men Gud leder framåt. De historiska boken. De historiska böckerna, är det som jag sa, de här storslagna dragen, Skapelse, ett ett föds, ett folk hamnar i slaveri, ett folk räddas och så vidare. Och samtidigt är det allra mest närgångna och personliga. Det handlar om längtan efter kärlek, efter familj. Det handlar om barnlöshet. Det handlar om vänskap som går sönder. Det handlar om svek. Det handlar om övergrepp. Det handlar om vänskap. Så Både det andra mest närgångna och det mest eh, storslagna. De historiska böckerna. Efter de historiska kommer de poetiska. Saltaren, Höga Visa, Nordspråksboken, Predikaren och Jobb. Och de poetiska tänker att de är som choklad. Det finns ju så många olika sorter. Men det finns mörk choklad som är bitter. Ibland är det bitter. Det är, de böckerna. det är mycket känslor, ibland är det så här ljust och bara rosenrött. Vi är olika, en del av oss är känslomänskor, en del av oss är absolut inte det. Men när du är så har du ju allt i de poetiska böckerna. Det är högt och lågt och det är dramatik. Det är saltaren som hälften, nästan kan man säga, är lovsång och hälften är klagoviser. Gud, var håller du hus? Ofta är det i samma salm men så är våra liv. Det är Höga Visan, bara två tok för älskade människor som är så kära som man rådnar när man läser böckerna. för konfirmannen brukar säga att ni är för små för det här och jag läser om de den. Så det är den boken de riktigt känner sig hemma i. Men, ja. Och vet du, en del av oss, vi kan skämmas, men oh, jag vill så gärna vara alltid bara glad och stark. Varför är jag inte det? Ja, läs saltaren, Läs jobb. Livet är. Vissa dagar är vi sådana vi ville vara. Glada, och positiva. Vissa dagar är vi bara trasiga. Och man får säga, Gud, var håller du hus nu? Bibelns människor gör det. Gud tål det. Och han är där. Och han möter också jobb som liksom bara Hånar, Guds ord trampar på eh, vackra profetord och, och saltarord. Och som säger Gud jag förbannar den dag jag föddes. Så kan livet vara. Och så slutar det med att han säger men dock jag vet att du lever. Och att du ska rädda mig. Eh. Det finns också vishetslitteratur där. Och jag vet inte om det är med åldern att göra, om jag kanske mognade det sent. Men det är faktiskt först på senare år som jag har lärt mig älska riktigt vishetslitteraturen. Det är ju ordspråksboken och predikaren. Eh, och jag ska säga de är som djungelvrål. Jag vet inte om ni har ätit djungelvrål. Någon som har det? Ja. Alltså, hur är de då? Först. Så är de ju salta så är det nästan ont. Och sen så kommer det söta efteråt. Så är lite litteraturen. Du lär av dina misstag. Ta åt dig. Håll ut. Ge inte upp när det är salta och skarpa i livet är. Utan håll ut till du får fram sötman. Eh, ja. Och sen. Efter de poetiska. kommer profeterna. Eh, och profeterna, en del är stora, tjocka eh, böckerna alltså. Kan inte profeterna, det vet inget om. Eh, de stora, det är ju Jesaja, Jeremia, Daniel. Och sen kommer små, en del är väldigt korta. En del är några fler kapitel, Amos, Osea, Jona, Mika. Jag tänker, de är lite som de sura nappar. Alltså det är Årt. Det svider det de säger, profeterna. Det är liksom skärpning. Ni har hamnat fel, vänt om. Och så är det tröst. Ni får vända om. Jag ska vända er gråt till lovsång. Jag ska vända er förskingring till att få komma hem. Men det är också det där som vi ibland behöver. Det där riktigt sura, nej men hallå. Hör vad jag säger. Lev som lever efter Guds vilja. Omvänd er. Eh, det är profeterna. Sen kommer ju, efter detta långa 39 böcker, så kommer Nya testamentet. Och då börjar de evangelierna. Fyra personer som berättar om när Jesus gick här. Och jag tänkte så det knakade vad jag skulle ta med. Allt känns så futtigt och litet, så det blev ingenting. Bara för då kan du inte, alltså hur kan man, vad kan man ta med för att symbolisera Jesus? Han som beskrivs som lejonet av juda, lammet som slaktas, morgonsjärnan, den första och den sista, syndares vän, herrarnas herre. Vad kan man ta med? Han som är större än allt. Och därför tycker jag det är så fint att det finns fyra evangelier som berättar om honom. Fyra människor som ser olika saker, för så vi. Och det är därför det är så gott att vi tillsammans får prata om Hur känner du Jesus? Vad, vad älskar du Jesus för? Vad tycker du är knepigt med honom? Att vi, för vi ser olika saker. Du vet, Matteus, han var ju eh, judisk. Han kunde säkert hela gamla testamentet utan till. Han refererar gång på gång till hur eh, löfterna, profetierna från gamla testamentet uppfylls. Jesus. Mattias, han är en skriftlärde. Sen kommer Markus Och han är, jag vet inte, de som är min under i alla fall har säkert sett Allo Allo, Emelie armén. Ja, har ni alltså det? Alltså för er lite yngre idag, så är det man driver med en annan serie som handlar om eh, motståndsrörelsen i Frankrike under andra världskriget. Och där är det en det, sänderbud som är så ivrig så hon kommer och så bara så säger hon allt Massen information och så säger hon Listen carefully, I will say this only once. Lyssna noga, jag säger det bara en gång. är Markus, han sprutar som en kul spruta. Det kan vara liksom tio under i ett kapitel. Det bara händer och händer och händer och händer. Så här. Lyssna noga, jag säger det här för sen måste jag vidare. Han är en ivrige. Sen kommer Lukas, läkare. Han som väl känner människors sjukdom. Han som har mötts som har lidande och som skriver med sånt ömhetens öga. Om, väldigt mycket om sådana som inte passar in. Om kvinnor som blöder. Om eh, människor som... Eh, en pappa som är så förtvivlad att hans son mår så dåligt. Och så lyfter han med ett särskilt ömsinthet de eh, personerna och hur Jesus möter dem. Och sen kommer Johannes poeten som målar med liksom Storslagna poetiska färger. Och som talar eh, ja, på ett så mäktigt och storslaget sätt. Så där är de. Eh, sen kommer apostlärningarna. Då tar jag med en ferrari För här går det undan. Från ett eh, första pingstan. När några livrädda lärjungar står där och tänker. Hur ska det här gå? Så kommer anden. Och sen sprids evangeliet som en löpeld över hela den eh, kända världen. Och det går fort, det är kurvor. Det är, de fängslas, p- torteras. Räddas mirakulöst i fängelse. De ställs inför ståthållare, de leder skeppsbrott, de döms, de anklagas falskt. De får göra underförsamlingar, eh, bildas människors... Försöker lura församlingarna, det är liksom som en alpväg som jag aldrig har varit på, men jag har sett på bild. Alltså det svänger och det går upp och ner. Apostlärningarna, fantastisk fantastisk bok om de första kristna. Och sen kommer ju breven. Brev till församlingarna från... De som varit med och format församlingarna. Och brev till församlingens unga ledare. Till Motsius. Till exempel. Breven är till oss. Och jag tog med sådana här bumlingar. De kan vara söta. De kan vara sura. De kan vara skarpa. De kan vara milda. Man får suga länge på dem. Och så tänker jag det med breven i, i Nya testamentet. Det finns så oerhört mycket. Man får suga och vända och vrida på dem. Eh, och de är väldigt olika. Och de är väldigt olika i sin karaktär. Och det är så bra för livet. Vi är ju olika. Och vi är i olika situationer och vi grubblar över olika saker. Och, eh, och olika perioder får vi ha. Olika favoritböcker och favoritbibelord. För att Gud arbetar särskilt med oss med just det då. Och sen kommer sista boken, uppenbarelseboken. Som liksom knyter ihop alltihopa. Det som börjar i första moseboket är fullbordas här. Gud sätter solen som ljus där. Och här lyser solen dag och natt. I första mosebok så förlorar man paradiset. I sista boken så kommer paradiset i sin totala fullbordan och Jesus seger på Golgata blir liksom fullt ut, tydlig. Låt Kristi ord bo hos er. Med hela sin rikedom och med all sin vishet. Smaka, lär också de där böckerna du tycker är knöliga. Också de där du tycker är ljuvliga på Ge dig hem. Du får läsa. Du får dela det du läser. Du får läsa tillsammans. Låt Kristi att gå er. I hela sin rikedom och med all sin vishet. Ibland frågar så här, Men hur, när man börjar prata om att man ska läsa och läsa. Blir man inte klar med den? Nej, man gör ju inte det. Så, jag har varit kristen i 35 år. Jag tror att jag har läst, kanske inte alla dagar, men nästan alla dagar sedan dess. Och det blir bara mer. Det stora blir allt mer större. Det där när Gud petar på mina ovanor och mina dåliga sidor blir allt närgångnare. Utmaningarna att bygga hans rike, att dela hans kärlek med de som annars går förlorade blir bara hetare. Ju mer, ju mer man läser. Jag hade mött en fascinerande person för någon vecka sedan. En god vän tog mig till en smed på bildningen. Som jag inte hade en aning om fanns det. smedman, Pinstvän. Han berättade allt när han tog över den här smedjan efter hans pappa så var det en stor låda med alla utlästa, sönderlästa biblar. För hans pappa hade ända sedan han kom till tro i unga år, varje år, håller ju nu, läst ut hela Bibeln mellan sju och tretton gånger. De liksom lätt, lite lästa åren var det kanske sju gånger och de åren han läste lite mer tretton gånger varje år, från perm till perm. Och när då den här sonen sa, men hur, alltså du måste ju kunna den i stort sett utan till ja. Och det blev bara större och större och större för varje gång. Eh, och det, fasade, det var ju som ett avtryck av de här starka smedan Det var gropar. Och sen var ju bladen så tunna så de inte mer gick och läser. Vi kan börja på en ny. Honom vill jag ha till förebild. Att jag får läsa hur mycket jag vill. Och det kommer bara bli mer och mer och mer fräscht. Mer och mer... Stort. Och jag sa, vi får tillåta oss att, att ibland nörda in på en person eller en bok eller en vers. Och riktigt stanna i den. Vissa perioder är det någon person i Bibeln som har varit så otroligt viktig för mig att gå bredvid. En annan period är det något helt annat som är den som liksom, eh, hjälper mig hålla kurs och riktning. Vissa gånger, det kan ju se här, jag har gjort både utropstecken och ringar och pilar och allt. Och när jag läser det ordet något år senare, jaha, jaha. men det här det är något annat som Gud borrar med. För Guds ord är levande och verksamt. Och Gud själv verkar. Det är inte våra smarta tankar eller våra följsamma hjärtan, utan det är Gud som verkar genom sitt ord. Och jag skulle vilja utmana er lite att vid kyrkfikat, eller om ni går hem och äter, eller träffar någon idag eller i veckan. Vilket ord är just nu ditt ord? Vil- eller vilken person? är Just nu din person. Och känner någon, då, jag har inte läst Bibeln på länge, jag har inget att säga. Nej, men då, det är fint. Men de flesta av er kommer att säga, men det här är just nu vad Gud jobbar med, med mig. Jag ska sluta med att vara lite personlig och säga vilket ord som just nu, den här veckan, är mitt ord. Då tänker ni det blir något väldigt vackert. Ja, på sitt sätt kanske. Vi har en bibelplan i missionskyrkan och där är vi i ordspråksboken just nu. Och vet du, det här ordet jobbar Gud med mig just nu. Ordspråksboken 21 och 19. Bättre bo ute i öknen än med en ilsken och grälsjuk hustru. För jag har varit så trött och grin i det sista. Jag måste skärpa mig. Så är det. Så just nu är detta mitt ord. Så kan det vara. Kanske inte för någon av er, men. (laughs) Då vet ni att det ordet fick i alla fall en mottagare i Tibero. Just den versen i Bibeln. (laughs) Vi ber. Tack älskade Gud för ditt ord. Tack att det är en lykta på vår stik. Tack att ditt ord är levande och verksamt. Tack att ditt ord för evigt består. Tack att du håller dina löften kärleksfull i allt du gör. Tack att du vill ge oss råd och låta ditt öga vaka över oss. Tack att du är den gode vingårdsmannen som vill skära bort de grenar i som inte bär frukt. Så vi får bära mer frukt. Tack att du är all tröstskud Gud. Allt hopp, Gud. Tack att du är början och slutet. Tack att inte en dag lever vi utanför dig. Utanför din omsorg Och vi kommer till dig med allt som är våra liv. Det som är sorg Det som är oro. Det vi ångrar. Det vi som fyller oss med tacksamhet och längtan och glädje. Allt lyfter vi nu till dig. Och vi ber förlåt det som blivit fel. Det vi gjort fel. Hela det vi har sårat. Andas på oss med din heliga ande. Och uppfyll oss med dig. Låt oss få avta och du växa i oss. Och lär våra fötter att gå på stiga du vill vi ska vandra. Visa oss, här är din väg. Hör oss villiga att gå där. Amen.